0: Kolejne wielkie zwycięstwo Rosji. Tureckie jaja dojechały. I mi się ulało. Moi drodzy, jak się możecie domyślać, sytuacja na froncie pozostaje patowa. Także nie będę się nad tym rozwodzić, bo to bym się powtarzał. A powtarzam się przecież od ponad roku w tym temacie. Natomiast zacznę może od rzeczy takiej, takiej na pozytywną nóżkę. Mianowicie w ostatnich dniach widać wyraźnie ofensywę dyplomatyczną Zeleńskiego, który jest przyjmowany na salonach no można powiedzieć na całym świecie no bo tak, tylko w tym roku a mamy 16 stycznia spotkał się on z Justinem Trudeau premierem Kanady następnie spotkał się on z Rishi Sunakiem i to kilka razy w tym raz bezpośrednio podczas oficjalnej wizyty w Londynie spotkał się on z Giorgio Meloni Spotkał się on z Recepem Erdoanem, rozmawiał z panem Andrzejem, następnie był on pod, na tournée do Wilna, Rygi i Talina. Tam był przyjmowany również entuzjastycznie i z radością. Spotkał się, słuchajcie, z nowym premierem Belgii, Aleksandrem de Croix, tak, moi drodzy, Belgia też ma premiera, chociaż rząd, no nieważne, o Belgii muszę chyba kiedyś zrobić odcinek. Następnie Zełęski, mówię, był w Londynie potem, spotkał się z Jensen Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym NATO, a także spotkał się on z no, rządem szwajcarskim, gdyż był on w, w Szwajcarii. No, a teraz wybiera się do Davos. W tym, że Davos, gdzie jest międzynarodowe forum ekonomiczne, a B, jak to woli, tworzenie rządu światowego, który nam będzie wszystko odbierać, Zełański ma przemówić, jest w Davos w tej chwili, no bo byłszy, spotkał się z rządem szwajcarskim, pygo od razu do Davos. I Bayer polega na tym, że Zełański ma tam przemawiać przed Międzynarodowym Forum Ekonomicznym, natomiast Putina nie zaproszono. Także tutaj pod tym względem prawidłowo. Wszyscy po kolei obiecywali, że Ukraina będzie wspierana, że mój kraj i tutaj pada nazwa kraju tego czy innego premiera czy prezydenta będzie wspierać Ukrainę i tak dalej, przekażemy nową broń. Estończycy nawet obiecali przekazać jeszcze więcej broni, chociaż oni oddali już wpytę. Niemniej jednak, moi drodzy, problem polega nie na tym, żeby obiecywać Ukrainie dowożenie broni, tylko żeby Ukrainie tę broń dowozić. I z tym jest gorzej. Było zobowiązanie Unii Europejskiej, że dostarczymy Ukrainie milion pocisków artyleryjskich kalibru 155, no i na chwilę obecną się to nie wydarzy. To miało być do końca marca, czyli do końca pierwszego kwartału 2024 roku, czyli teraz. Ta amunicja Ukrainie była potrzebna na froncie już rok temu. Niemniej jednak Mimo, że wtedy mi się to wydawało no, terminem takim mocno, mocno, że tak powiem, odległym w przyszłość, no to proszę bardzo mamy sytuację, w której ten dzień się zbliża, koniec marca i już wiadomo, że jak Ukraina dostanie 300, może 400 tysięcy pocisków artyleryjskich, to będzie dobrze. Aczkolwiek a, widać już na froncie, że Ukraińcy bardzo mocno oszczędzają pociski artyleryjskie i intensywność ognia artyleryjskiego się wyraźnie zmniejszyła. Zresztą z obu stron. Jednakowoż, ponieważ Ukraińcy walczą w sposób pomysłowy i nowoczesny, a nie zasypując front setkami tysięcy, a no, tak naprawdę worków mięsa, no bo ci ludzie idą na śmierć przecież, to zaczęli jakby ogarniać nowe sposoby. Mianowicie, nie jest to oczywiście tak, że artyleria zostanie zastąpiona, bo artyleria jako takiej nie we wszystkim da się zastąpić, ale Ukraińcy coraz częściej używają małych, kupowanych, w cudzysłowie, na Allegro dronów, do których przyczepiają granaty czy inne pociski i nimi atakują bezpośrednio cel. Jest to oczywiście bardzo kreatywne podejście, ponieważ pocisk artyleryjski jest duży, i ciężki i drogi. Jego produkcja jest droga po prostu, no i trwa długo, no bo trzeba go wystrzelić z lufy, i musi on kilka czy kilkanaście kilometrów sobie przelecieć, stąd potrzebuje bardzo dużo prochu, potrzebuje precyzyjnej lufy, żeby dokładnie trafić i tak dalej. Tymczasem, dron, on nie musi być super precyzyjny, nie musi być super mega zarąbisty, bo nim pilot kieruje na bieżąco, więc może skorygować tor. to jest raz. Ładunek może mieć mniejszy, ponieważ ten ładunek dostarczony zostanie stanie bezpośrednio w konkretne miejsce, nie trzeba z artylerii walić obok celu, żeby też go porazić. W związku z tym um, Bayer jest taki, że Ukraińcy coraz częściej zastępują braki w artylerii faktem, że mają dużo dronów. I te drony można kupować no, hurtem tak naprawdę. Yy, no, oczywiście na tym DJI chińskiej świetnie zarabia, to tak swoją drogą. Niemniej jednak z Chińczykami, z Chińczykami będziemy się martwić później, bo teraz Ukraina musi być wygra musi wygrać wojnę. Niemniej jednak wyraźnie widać, że Ukraińcy używają mniej artylerii, a dużo więcej dronów. Paradoksalnie może się okazać, że dużo łatwiej jest Ukrainie dostarczyć drony niż pociski artyleryjskie, także m.in. dlatego, że pociskami artyleryjskimi ciężko jest operować, bo są ciężkie i trzeba dużo papierów formalności spełnić, żeby je przewozić przez granicę, a tymczasem z dronem takich problemów nie ma. W ogóle jeszcze nawiązując do tej ofensywy dyplomatycznej Zeleńskiego, to moi drodzy nowy minister spraw zagranicznych Francji, Swoją pierwszą podróż zagraniczną od Budu Kijowa. To warto odnotować. I pojechał tam po to, żeby Ukrainie obiecać BAJE No Zobaczymy, ile ich dostarczą. Co dalej? Moi drodzy, zasypaliście mnie. Znaczy, no bo zasypaliście, to przesada, ale spokojnie kilkanaście osób pisało mi trwożne wiadomości, że gdzieś widzieli w internecie rosyjskie plany ataku na Europę w 2025 roku. Więc po pierwsze zachęcam Was do tego, żebyście otrzymując jakieś widowiskowe informacje przeprowadzili um, krótką procedurę. Punkt pierwszy zweryfikowali z jakiego źródła ona pochodzi. W tym wypadku jest to niemiecki, niemiecka gazeta Bild. Bild, który jest odpowiednikiem naszego faktu, czy jest tabloidem. A więc specjalizuje się on w rzeczach widowiskowych, które się dobrze klikają, bo taki jest model biznesowy tego typu gazet. Więc jeżeli Bild, z całym szacunkiem oczywiście do wszelkich gazet typu kolorowe, życia gwiazd i tak dalej, ale jeżeli Bild wam donosi o czymś widowiskowym, o czymś co pobudza emocje i tak dalej, to weźcie głęboki wdech. To jest punkt pierwszy, bo to najpewniej jest... Nie mówię, że oni kłamią, ja tylko mówię, że to najpewniej jest dużo mniej widowiskowe i sensacyjne niż się na pierwszy rzut oka wydaje, ale pierwszy rzut oka to jest nagłówek tekstu, w który klikacie i bum, sprawa załatwiona. Kliknęliście w tekst, reklamy się sprzedały. To jest raz. Dwa, jeżeli dostajecie tego typu widowiskowe informacje, to po zweryfikowaniu źródła, jeżeli to Was jeszcze nie uspokoiło, to zadajcie sobie jedno zasadnicze pytanie. Jeśli ty o tym wiesz, a nie pracujesz, nie wiem, w wywiadzie na przykład, to jak myślisz, czy wywiad polski, niemiecki, amerykański, francuski i tak dalej też o tym wie? No raczej tak, nie? Wreszcie kolejna rzecz jest taka, że skoro wszyscy wszystko wiedzą, skoro to jest w tym wypadku jakaś gazeta, która zajmuje się zbieraniem clickbaitu, to czy to jeszcze brzmi tak widowiskowo? No raczej nie. I dopiero w tym momencie można się interesować dokładniej, co tam jest napisane. No Co tam jest napisane, moi drodzy? Po pierwsze, to nie jest rosyjski plan inwazji, tylko plan manewrów wojskowych, to jest raz. Dwa, tego typu plany sztab każdej armii szanującej go się oczywiście kraju ma pełne szuflady tego typu planów. I na pewno w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam głęboko w piwnicach Pentagonu są plany inwazji na Meksyk, Kanadę, yy, wojnę z Rosją, Chinami i itd., bo takie plany trzeba po prostu mieć. Yy, tak samo trzeba mieć yy, plany na wszelką ewentualność, bo nawet jeżeli szansa na to, że się wydarzy, jest jedna na milion, to plan po prostu trzeba jakiś mieć. Jak się go nie ma, to nie jest się poważną armią, po prostu. I teraz, yy, przechodząc dalej, yy, wiemy, że jest plan. No i co z tego? Jakby Rosja miała plan zdobyć Ukrainę w trzy dni. I jak, jak to poszło, to widzicie w 692 dniu tego trzydniowego tego planu. Nie? Także naprawdę, choćby Putin się zesrał, tak bardzo chciał podbić Europę, to wiecie, ja przypominam, że on nie może Awwiejewki zdobyć. Nie tak, by the way. Także, no, przypominam, jakim kosztem został wzięty Bachmut. Więc moi drodzy, jakby śpijcie spokojnie i zajmujcie się swoim życiem ze spokojem, planujcie sobie wakacje i spłacanie kredytu, albo nie wiem, coś ten deseń, no bo remont łazienki w przyszłym roku, także tego, nikt wam tej łazienki nie zbombarduje. No? Tak, mając już z głowy te najbardziej widowiskowe rzeczy, przejdźmy do jaj, bo mówiłem o tym, że jaja w Rosji mocno zdrożały o kilkadziesiąt procent w ciągu roku i to się spotkało z gigantycznym oburzeniem i ten, jak to się ładnie mówi, cios w jaja, jaki zadała inflacja Rosjanom, no jest dużo skuteczniejsze z działania rosyjskiej opozycji, jak zauważył Ewgienicz i Czwarkin. No i moi drodzy, były bardzo takie podniosłe w duchu w reportaże wręcz telewizyjne w kacapskiej telewizji, że Statek z jajami z Turcji już płynie. Teraz słuchacze ciut starsi mogą jeszcze pamiętać tego typu materiały w PRL-owskim kanale pierwszym polskiej telewizji, w którym były tego typu entuzjastyczne reportaże, że statek z pomarańczami czy z mandarynkami już wypłynął z Kuby i za trzy tygodnie będą mandarynki czy pomarańcze na święta. No, no więc w tym samym duchu teraz w Rosji się cieszą, że płyną jaja z Turcji że ciężarówkami, ale najśmieszniejsze jest to, że te jaja, ich przyjechało tam 400 tysięcy sztuk, to coś takiego to czy tej, tej pierwszej partii w sensie. Ja nie wiem ile wchodzi jaj na paletę, jeżeli ktoś się zajmuje logistyką, to dajcie znać ile jaj wchodzi na paletę, a z takiego zgrubnego rachunku kilka tysięcy. Bym zgadywał, palet na tira wchodzą zdaje się 102, czyli mówimy tutaj o jednej ciężarówce, może dwóch ciężarówce jaj. Jeżeli weźmiecie pod uwagę, ile ludzi mieszka w Rosji, podpowiadam 140 milionów, na 140 milionów chcielibyście obdarować tymi jajami z tego transportu, to nie będzie nawet po jednym na łebka, nie? Będą dwie na tysiąc ludzi, dwa jaja na tysiąc ludzi, także niewiele, nie? No, w każdym razie jest to ważne, ponieważ władza pokazuje, że dba o ludzi i będą mieli jaja importowane z Turcji. W sensie, jak żałosnym trzeba być krajem, jak żałosną trzeba być władzą, żeby się cieszyć, że kryzys jajeczny w Rosji zostanie zażegnany, bo kupiliśmy jaja i one jadą ciężarówką z innego kraju. Znaczy oni nawet jajce nie potrafią ogarnąć, a co dopiero wiecie porządnej armii, nie? Ale warto o takich rzeczach przypominać, żeby nie dać się zwariować planom yy, prawda, inwazji Europy czy czegoś takiego, nie? Kolejna rozkoszna rzecz jest taka, a propos właśnie panicznego poszukiwania mięsa na front, Miał miejsce pożar w ogromnym magazynie Wildberries w Szuszarach, to jest przedmieście Petersburga. Bayer polega na tym, że Wildberries funkcjonuje w Rosji coś jak Amazon. To jest rosyjski analog Amazona, właśnie. I jest ten, to się ładnie po amazońsku, nazywa Fulfillment Center, i ten, i on się Spalił. Palił się 30 godzin, w końcu się go udało dogasić. Teraz po czasie się okazuje kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, że 50 pracowników jeszcze się nie udało odnaleźć, bo znaczy nie ma z nimi kontaktu, więc mogli spłonąć, ale mogli po prostu uciec y, z firmy i spłonęły ich na przykład telefony komórkowe, czy coś nie da się do nich dodzwonić. Nie? Więc jest zaginionych 50 osób na razie. Pracowało tam ponad 1000. Y, Najlepsze jest to, to, że jak ludzie uciekali z tego magazynu, to ochrona ich przeszukiwała. Czy przypadkiem czegoś nie ukradli w tym chaosie? Nie? Że to wszystko, co tam było, i tak spłynęło, więc spokojnie, nie mogli kraść, ale nie. Ochrona, czy znaczy takie są doniesienia ludzi, którzy tam pracowali, które krążą po telegramie, że jakoby byli przeszukiwani, kiedy rato, próbowali uciec stąd. I oczywiście zgodnie z wszelkimi procedurami pierwsze, co zrobili to, pobiegli do, pobiegli do szatni, szatni zabrali prywatne rzeczy, kto mógł, a dopiero potem uciekali na zewnątrz. Znaczy, ja wiem, że to łatwo jest krytykować z perspektywy wygodnego fotela we własnym domu, natomiast procedura jest taka, żeby uciekać od razu, ratować swoje życie, a tam to, że w twojej szafce zostały twoje jakieś tam ciuchy czy portfel, to już mniejsza o nie. Ja powiem szczerze, nie wiem, co bym zrobił. Czy też bym nie poleciał to szatni, gdybym miał blisko zabrać swojego portfela i tak dalej, żeby mieć mniej problemów później. Więc nie krytykuję tego wprost, tylko mówię, że był chaos przy ewakuacji, bo ludzie pobiegli najpierw do szatni, a jak chcieli się wydostać z hali, no to byli przeszukiwani, czy niczego nie wynoszą. No, czysta Rosja, nie? Poza tym, kolejny z cyklu Czysta Rosja, typiczna ja jest to, że ten magazyn nie był ubezpieczony podobno i od roku nie miał wszystkich potrzebnych pozwoleń i tak dalej. Czyli to, jeżeli chodzi o rosyjskie standardy, nie powinno dziwić, ale warto odnotować. Natomiast najciekawszym pytaniem jest, dlaczego to spłynęło. I krążą teorie, jakoby była to zemsta pracujących tam ludzi za to, że zostali wysłani na front. Znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, że ponieważ oficjalnie nie prowadzona jest w tej chwili częściowa mobilizacja, i w ogóle wbrew własnej woli przecież do rosyjskiej armii nie trafia. Oczywiście, że tak, No przecież tak mówią, to chyba tak jest, nie? W każdym razie władza zaczęła szukać rekruta troszeczkę inaczej w sposób, który nie będzie budził paniki. I sposobem, który nie budzi paniki jest to, że po prostu wybierają młodych, zdrowych, którzy mogą iść do armii to tu, to tam, paru tu, paru tu. No i wielki biznes został wprzęgnięty w system rekrutacji do armii i o ile bardzo wiele firm broni się przed tym, niechętnie współpracuje, mówi, że wszyscy pracownicy są potrzebni, bo inaczej mi się wszystko wysypie, o tyle Wildberries podobno jakby współpracowało z komendami uzupełnień bardzo ochoczo i bardzo chętnie jakby podawało wszystkie potrzebne informacje, żeby pracownicy wojenkomatów mogli sobie przyjść i wyłuskać potrzebnych ludzi, szczególnie jeżeli to byli świeżo naturalizowani rosyjscy obywatele, bo tych można było zastraszyć, że, do, że paszport im się rosyjski po prostu zabierze. Stąd pojawiła się taka teoria, nie wiem na ile prawdziwa, bo nie sposób tego potwierdzić w tej chwili, że któryś z pracowników, który został siłą wysłany na front, ostatniego dnia przed wysłaniem na tenże front, czy ostatniego dnia swojej pracy, po prostu zaproszył ogień. Nie zdziwiłoby mnie to absolutnie. Gdybym był w stanie przemawiać do Rosjan gdzieś tam głęboko w Rosji, to bym mówił róbcie tak dalej, bo to jest naprawdę świetny sposób na uniknięcie służby wojskowej i na zmniejszenie potencjału rosyjskiego jako takiego. No, oczywiście możliwe, że po prostu został zaproszony ogień, a instalacja przeciwpożarowa się nie sprawiła, albo coś takiego. Just saying. W Rosji jakby tego typu sprawy załatwia się łapówką, a nie tym, żeby zainstalować więcej czy działającą instalację przeciwpożarową. Tak czy inaczej, jest to widowiskowa historia, nie dało się jej ukryć. Nie dało się także ukryć tego, że nie daje się w tej chwili ukryć tego, że trwa potężna zima w Rosji. No i bajer jest taki, że w takim Mieście jak Lipieck to jest europejska część Rosji, stosunkowo niedaleko Moskwy, tam 400 km od Moskwy. W tym, że Lipiecku m, trwa ostra zima. W tej chwili, kiedy mówię te słowa, to w Lipiecku jest plus 1 stopień, minus 9 w nocy. Jutro będzie minus 23, wczoraj było w nocy minus 25. No i teraz tak, trwa ostra zima, a oczywiście Lipieck jest jednym z tych bardzo wielu miejsc w Rosji, gdzie ogrzewanie nie działa. No i jest awaria, elektrociepłowni nie działa. Podobnie w Nowomoskowsku to nie nieopodal jest, również nie działa. Nie działa i już. I władza nie jest w stanie się z tym sprawić. Ja mam taką propozycję, wyślijcie jeszcze więcej ślusarzy i pracowników innych służb komunalnych na front. Na pewno szybciej się skończy wojna i szybciej sobie będziecie mogli remontować prawda instalacje ogrzewania i tak dalej. A tutaj warto odnotować w nawiązaniu do Wildberries, że służby komunalne nie mają wyboru. Jeżeli władza mówi, że każdy region musi wypełnić kwotę mobilizacyjną dla na przykład 1000-2000 ludzi, no to najłatwiej jest przecież wysyłać urzędników, pracowników komunalnych i tak dalej. Oczywiście urzędnicy mają jakby... Większy wpływ na to, co się dzieje z ich życiem, więc oni się mogą jeszcze wykręcić złym stanem zdrowia, albo znajomością z naczelnikiem tym, czy tamtym, ale już na przykład pracownik zieleni miejskiej, czy ślusarz, który, czy hydraulik, to oni im już jest trudniej się z tego wyplątać, bo, bo w no. Nie pójdą do biura się niepożalną, bo nie, nie będą wiedzieli, w którym gabinecie. No i ewidentnie widać, że tych, że hydraulików, ślusarzy, spawaczy po prostu brakuje do remontów tych instalacji grzewczych. A to będzie postępować, że na ten temat się już rozwodziłem, będzie gorzej, to jest pewne. Także ten do, wypada liczyć teraz na długą i mroźną zimę w Rosji, to zobaczycie fajerwerki po prostu. W ogóle kacabska władza postanowiła generała Mroza wykorzystać na swoją korzyść, ponieważ jak donosi Olga Romanowa, która działa w fundacji RSI Sidiaście, czy, która zajmuje się ochroną praw skazanych w Rosji, no, które oczywiście nikogo nie obchodzą, a i, no, sytuacja jest tragiczna w rosyjskich więzieniach tego wam nie trzeba mówić i tym bardziej, że jest w tych więzieniach wielu więźniów politycznych prawdziwych więźniów politycznych którzy zostali skazani za swoje poglądy, a nie działalność. No i moi drodzy, Bayer jest taki, że ona powiedziała na antenie, zdaje się, Dożdja, że dostaje liczne sygnały z różnych więzień w całej Rosji, że w koloniach karnych celowo wyłączone jest ogrzewanie, przy okazji można oszczędzić, celowo jest wyłączone ogrzewanie po to, żeby więźniom tam było źle, żeby ich zmotywować do tego, żeby szli na front. Znaczy... Ja bym tylko chciał zauważyć, że jest mała szansa, żeby w Okopie było cieplej, tak swoją drogą. Natomiast y, tego typu doniesienia się pojawiają. Jeżeli to mówi Olga Romanowa, to ja jej wierzę, bo Olga Romanowa to, co robi, robi od lat. i To jest y, no to jest ktoś, kto bardzo się stara, żeby Rosja była normalnym klaje, krajem. To jest oczywiście droga przez mękę. Y, i Syzywowa praca, to znaczy powodzenia. Nie? W każdym razie, y, ten. jeżeli to jest prawda, a nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć, to, to to jest po prostu rozkosznie, rozkosznie komiczne. W ogóle ciekawostka jeszcze jest taka, że jak jesteśmy w temacie skazanych, yy, można teraz dostać według uproszczonej i przyspieszonej procedury rosyjskie obywatelstwo, jeżeli jest się krajowcem, który chce służyć w rosyjskiej armii. To już wiemy. Ostatnio wprowadzili kolejną rzecz, że może dostać rosyjskie obywatelstwo także rodzina najbliższa, to znaczy małżonek i dzieci, tego właśnie tutaj wojennostruziaściowa, czyli <gryzny> służącego w armii rosyjskiej. Ale teraz wprowadzili kolejne ułatwienia, mianowicie yy, nie będzie sprawdzana status niekaralności potencjalnego rekruta do rosyjskiej armii. W związku z tym, jeżeli jesteś skazany w innym kraju i masz tak tutaj brzydko w papierach, to nie musisz czekać do zatarcia skazania. Możesz spokojnie składać wniosek i iść do rosyjskiej armii, użyźniać ziemię pod Awdijewką, ponieważ Rosja cię potrzebuje. To jest taki call, że tak powiem, do wszystkich tych, którzy chcieliby dostać rosyjskie obywatelstwo i spełnić swój Russian Dream. Rusko je mieć tu. No i teraz tutaj ja bym chciał się nad tym zatrzymać, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś, kto był skazany na przykład nie wiem, za morderstwo w innym kraju, ucieka z więzienia, taki hardkorowy przykład sobie wyobraźmy, ucieka z więzienia, przedostaje się do rosyjskiego konsulatu czy ambasady albo do Rosji bezpośrednio, no załóżmy jakiś tam, nie wiem, morderca glavo, Glavorias, takie ładne chło, czyli obcinacz głów nie wiem, z albo bratniej Republiki Kirgistanu, Albo na przykład dowolnego innego kraju. To nie ma żadnego znaczenia. Bo znajomość rosyjskiego też nie jest przecież wymagana. No i on trafia do rosyjskiej armii. Załóżmy, że przeżyje taki tutaj morderca, który jeszcze dostał nagrodę za to, że był mordercą w postaci dobrego wynagrodzenia i rosyjskiego paszportu. Z tym rosyjskim paszportem mieszka sobie w Rosji. Czy ja bym, był chcia czy ja bym chciał być sąsiadem człowieka, który ma pytysydy nieleczone, bo w Rosji się tego nie leczy inaczej niż gorzałą, który trafił do armii po tym, jak odsiedział wyrok za morderstwo w innym kraju. No raczej nie. I większość Rosjan tak, żeby tego nie chciała. Niemniej jednak władza ma to gdzieś. nie. Teraz wzrost przestępczości w Rosji jest już obserwowany, ale ta wojna się kiedyś skończy i wtedy dopiero zobaczymy prawdziwy wzrost przestępczości w Rosji, który będzie gigantyczny, bo w tej chwili w warunkach urągających ludzkiej godności, nawet Rosjanina, znajduje się 700 mniej więcej tysięcy ludzi w rosyjskiej armii na froncie. Z no, słabym o, zabezpieczeniem socjalnym, nazwijmy to w ten sposób, bez urlopów, rzucani na bezsensowne ataki, mięsne szturmy i tak dalej. Ludzie, którzy wiedzą, że państwo ich dymie, ludzie, którzy... no zobaczyli to, co zobaczyli. Na każdej wojnie się dzieją straszne rzeczy, ale są takie armie, które w miarę dbają o swoich żołnierzy, a są takie, które bardzo dbają o swoich żołnierzy. Rosja ma ich w pompie i zawsze miała, bo tak historycznie zawsze Rosja walczyła przecież. Czy biała, czy czerwona, czy zielona, jakakolwiek Rosja zawsze walczy z grubsza tak samo. Mięsne sztum, szturmy, słabe zaopatrzenie i dużo gadania o patriotyzmie. Wiadomo, nie? W każdym razie te, z tych 700 tysięcy ludzi, większość przeżyje tę wojnę, cokolwiek by nie mówić. I oni wrócą do Rosji, no i będzie eksplozja po prostu przemocy, bo zwróćcie uwagę, oni teraz zarabiają po 200 tysięcy rubli, czyli przyzwyczajają się do konkretnego poziomu życia, bardzo wysokiego jak na Rosję. A potem, kiedy wrócą na grażdankę, czyli na do życia cywilnego i do, pójdą do normalnej pracy, tym bardziej w Rosji ogarniętej kryzysem gospodarczym, który no, wybuchnie w Rosji przecież, i dostaną tam 20 albo 30 tysięcy rubli miesięcznie, to oni będą woleli kraść, zabijać i tak dalej, nie? No i to się dokładnie będzie działo w prekrasnej Rosji Budusiewa. To to się wydarzy już niebawem w pięknej Rosji przyszłości. No. Także jak sobie ściągną jeszcze więcej przestępców z zagranicy, to tym lepiej. W ogóle ciekawostka jest taka, że ostatnio Ukraińcy w ramach jakby tworzenia swojej soft propagandy, która jest w dalszym ciągu bardzo dobra, pokazali filmik, na którym pokazali rosyjskich czy swoich rosyjskich żołnierzy, którzy trafili do nich jako jeńcy. No i byli tam chłopcy, rocznik 2005. Wiecie, ja 2005 rok, pamiętam jakby to było wczoraj, w 2005 roku, no, no to było przecież dosłownie przed chwilą dla mnie, nie? W dalszym ciągu w mojej głowie. Więc 19-letni chłopcy, to jest absolutnie normalne, w każdej wojnie świata, że się wysyła 18 czy 19 letnich chłopców na front. Na front nie? Make no mistake. By historia o tych dzielnych młodych chłopakach, 18 czy 19-letnich amerykańskich chłopcach, to wiecie, pół internetu filmów o tym jest i połowa gier strzelanego to są właśnie tacy dzielni chłopcy. Więc w tym nie ma nic szokującego. Ale ja przypominam, że Rosja nie jest w stanie wojny, tylko w stanie specjalnej wojennej operacji, która, jak powiedział Putin, będzie toczona wyłącznie i sklucicielna wyłącznie um, siłami e, profesjonalnej armii dobrze wyposażonej, dobrze wyszkolonej i tak dalej, po czym e, dostajemy tutaj 19-letnich jeńców, czyli oni zdążyli jeszcze, wiecie, mieć teoretycznie jakieś szkolenia i tak dalej. Wśród tych jeńców był także Somalijczyk, był także Syryjczyk. I teraz, Somalijczykom i Syryjczykom to ja się nie dziwię. Znaczy, gdybym ja miał to nieszczęście, żeby się urodzić w Somalii albo w Syrii i żyć dzisiaj w jednym albo drugim kraju w wieku dwudziestu paru lat bez absolutnie żadnych perspektyw na jakiekolwiek normalne życie, bo takich rzeczy nie ma w Syrii i nie ma w Somalii, totalnie doceniamy tego, że w Polsce mamy takie perspektywy i nawet ktoś mówi no, ja będę do usranej śmierci robić za najniższą krajową w jakiejś fabryce i tak dalej. Tak? Ale ta najniższa krajowa w Polsce pozwala, no, w tej chwili to nie powiem, że żyć godnie, ale nie umierać z głodu. A to jest dużo, bo bardzo dużo ludzi na świecie umiera z głodu albo nie dojada. W Polsce ciężko jest nie dojadać, jak się zarabia normalną pensję. W sensie najniższą krajową. Normalną w sensie, że się ma nie? W każdym razie w Somalii czy w Syrii państwo jest upadłe i nie funkcjonuje. W związku z tym, ja nie mówię o Somalilandzie, to jest osobna historia, ale to inny temat. W każdym razie, ja, gdybym był Somalijczykiem, to też bym był albo piratem, prawdopodobnie, no nie wiem, czy bym to zrobił, ale jakby czuję racjonalność tego wyboru. No i tym bardziej, że Somaliczyk zapytany po co poszedł walczyć, on powiedział dźęgi. No więc sprawa jest jasna, za pieniądze. Nie? Takich ludzi będzie więcej. I ja nie mówię o tym dlatego, że to mnie jakoś specjalnie szokuje, no bo to, że obcokrajowcy ze wszystkich upadłych państw rozważą, rozważą chociażby służbę w rosyjskiej armii, to mnie nie dziwi. Tylko chodzi o to, że to jest kolby 170 przykład na to, że Rosja robi dokładnie to, o co oskarża innych. Pełna projekcja. Rosja mówiła, że trzeciego czy drugiego dnia, że już cała ukraińska armia została zniszczona, teraz tylko tam walczą najemnicy NATO, bo widzieli jakiegoś czarnego żołnierza. No to proszę bardzo, mamy czarnych żołnierzy w armii rosyjskiej, którzy są prawdziwymi najemnikami i którzy zostali wzięci do niewoli. Oczywiście tej niewoli sobie posiedzą, no bo problem polega na tym, że Ukraińcy ich nie chcą w tej niewoli trzymać, bo to kosztuje. Rosja ich nie chce, no bo ich nie potrzebuje do niczego. Jakby oni już dali się złapać już są yy, i tak się, tak się nie, nie nawalczyli za bardzo, albo nie wiedzą, jak się walczy, bo najzwyczaj świecie yy, ten, No to są pewnie ludzie, którzy mogli nawet nigdy broni w ręku nie trzymać, bo to wystarczy umieć się podpisać, żeby pójść do rosyjskiej armii w tej chwili. A koszt ich a jakby wymiany tak dalej, to musieli być prawdziwego ukraińskiego żołnierza za niego, to po co? Nie? No, a deportować ich Ukraińcy nie będą, bo po pierwsze to kosztuje jeszcze więcej, po drugie samoloty do Somalii czy tam do Damaszku tak średnio latają, no więc goście znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Ne? Znaczy sami sobie to sprawili, aczkolwiek znowu przypominam, że życie w Somalii to nie jest coś, co powoduje, że można mieć jakiś szeroki wybór. A, no dobra, ale warto to odnotować. Co dalej? w Rosji aresztowano jej Duncową. To jest ta, która chciała zostać kandydatką na kandydatkę na prezydenta, ale okazało się, że przyniosła mnóstwo sfałszowanych podpisów i oczywiście nie można jej zarejestrować, więc chciała sobie zarejestrować partię. Zrobiła spotkanie takie um, inauguracyjne nowej partii, no i została aresztowana, przewieziona do aresztu, przebadana na obecność narkotyków. Okazało się, że nie była pod wpływem narkotyków i ją zwolniono ale w niniejszym spotkanie zostało przerwane. Nie? I to jest taki ważny sygnał, to jest akcja zgodnie z chińskim przysłowiem e, zabij kur, kurę, żeby wystraszyć małpy. Jak się jedną taką duncową aresztuje od czasu do czasu, to tysiące ludzi pomyślą, że może jednak nie warto zaczynać z własną partią, bo też mnie aresztują. No warto jednakowość docenić, że nie znaleziono w jej organizmie żadnych śladów narkotyków, bo jestem spokojnie sobie w stanie wyobrazić, że za chwilę jednak testy wykażą, że o, ale była zrobiona, naćpana, no i 5 do ciatki, no i bum w celi obok Nawalnego. Na przykład, nie? no, co dalej? W danej sytuacja jest taka, że w Biełgorodzie pojawiły się betonowe przystanki, że betonowe schrony takie w formie kontenera do chowania się przed ostrzałami i niektóre przystanki zostały obłożone workami z piaskiem. Znaczy, good job, dwa lata wojny i macie wreszcie jakieś schrony 30 km od linii, od granicy państwa, które żeście najechali. Good job, Russia. Także widać, że tutaj jak ktoś opluwa się mówiąc o tym, jak będzie służyć ojczyźnie i o tym, jak jest prawdziwym patriotem, jak to wstaje z kolan, no tutaj następuje potężna weryfikacja tego wszystkiego, nie? kolejna ciekawa historia jeszcze jest taka, że potwierdzono zestrzelenie samolotu A-50 nad Morzem Azowskim. I teraz to, że zestrzelono jakiś tam samolot, no nie byłoby jeszcze aż takim newsem, gdyby nie fakt, że to jest absolutnie unikatowy samolot. Samolot A-50 to jest ten, który ma taki ogromny radar na plecach dźwiga i służy do rozpoznawania celów. Tych samolotów Rosja we w tej konkretnego modelu ma trzy sztuki, a we wszystkich modyfikacjach tam ogólnie samolotów tego typu z radarem, samolotów do jakby kierowania, dowodzenia, koordynowania itd. ma dziewięć. No i jeden z nich właśnie spadł do morza. Nie? I co ciekawe spadł do morza azowskiego, nieopodal berdiańska i teraz nie do końca wiadomo, czy strzelili go Ukraińcy, czy rosyjska obrona przeciwlotnicza. Ja to bym chyba nawet bardziej wolał, żeby to była rosyjska obrona przeciwlotnicza, nie? bo to po prostu pokazuje profesjonalizm. To mogli być Ukraińcy, dysponują takimi rakietami, ale to musieliby wziąć Patriota, postawić go dosłownie na granicy linii frontu i stamtąd strzelać. To jest teoretycznie możliwe. W każdym razie taki samolot kosztuje 300 milionów dolarów sztuka. Tylko to, że on kosztuje 300 milionów dolarów, to w tej historii nie jest najważniejsze, bo to są tylko pieniądze, a Rosja niestety w dalszym ciągu pieniądze ma. Problem polega na tym, że takich samolotów się już nie robi. Rosja nie ma technicznych możliwości produkcji takich samolotów w tej chwili. Ich w ogóle w historii wyprodukowano 40 sztuk tylko. Mówię Teraz już jest no, 8. Natomiast ich je produkowano od końca lat 70. do upadku Związku Radzieckiego. To znaczy... Nie produkowano ich nigdy w Rosji. I to jest absolutnie rozkoszne, no bo minęło 30 lat, od kiedy zaprzestano produkcji tego samolotu. I przez 30 lat, jeżeli mamy inżynierów lotnictwa, którzy go budowali, to oni wszyscy już są dawno na emeryturze. Albo wyjechali za granicę i tak dalej. To jest dowód, czy znaczy to jest przykład szerszego problemu, jaki jest nie tylko w rosyjskiej armii, ale i w ogóle w rosyjskim państwie, w rosyjskiej gospodarce, mianowicie Związek Radziecki stał przemysłem. Rosja się na to wypięła. Przemysł w dużej mierze rosyjski upadł, a zamiast tego Rosja postawiła na eksport ropy, gazu, najczęściej nieprzetworzonych surowców innych, no i tam trochę udawanej produkcji przemysłowej, która sprzestarzała. W sensie, w porównaniu do Związku Radzieckiego, rosyjski przemysł po prostu no, no się druta. Teraz Bayer jest taki, że jak przez 30 lat jest tego typu przedłużająca się sytuacja, że przemysł jest na kolanach, to ludzie, którzy w tym przemyśle pracowali, po prostu znikają. Wymierają, wyjeżdżają i tak dalej. A brain drain z Rosji jest potężny. W efekcie Rosja gdyby stanęła na głowie w tej chwili, to nie jest w stanie zbudować takiego samolotu po raz drugi, bo nawet jak będą mieli wszystkie plany i, i wszystkie dokumenty i tak dalej, to jest bardzo możliwe, że nie starczyłoby nawet ludzi, którzy są w stanie zrozumieć w jaki sposób te samoloty budowano, zrobić reverse engineering i postarać się zbudować kolejny. W sensie tego typu zdolności z czasem po prostu są tracone. I tak się kończy totalne zawłaszczenie państwa przez drobną klikę KGBistów, którzy chcą to państwo maksymalnie wydoić na hajs, a nie rozwijać. W związku z tym, moi drodzy, nowoczesna produkcja w Rosji czegokolwiek w tej chwili jest praktycznie niemożliwa. I jak ja słyszę te doniesienia, że gdzieś tam Rosja będzie robić lądowanie na Księżycu, albo produkować swoją wersję iPhone'a, albo swoje samochody elektryczne, no to to jest żart za każdym razem. Oczywiście pożyteczni idioci Kremla, yy, albo po prostu opłacani agenci, bo to jest jedno i drugie jest możliwe, powtarzają jakiś tam Twitterach i innych rzeczach, że a wy zobaczycie, Rosja jeszcze wszystkim przywalił się, podniesie po tych sankcjach, rozwinie swój przemysł i będzie się śmiała ostatnia. No i jak to idzie, to widzimy na przykład w przypadku na przykład budowy rosyjskich aut elektrycznych, która to budowa polega na tym, że kupują samochód w Chinach, rozkręcają go, on przyjeżdża do fabryki Ziła w, w Moskwie i tam przykręcają do niego koła zderzaki i drzwi i mówią, że zbudowaliśmy samochód i kosztuje w Rosji dwa razy więcej niż w Chinach. Nie? To nie jest budowa samochodu elektrycznego, to nawet nie jest montownia samochodu elektrycznego, to jest szopka po prostu. I tak jest z rosyjskim przemysłem w lewo i w prawo. Rakietowy się jeszcze jako tak otrzyma, szczególnie ostatnio, że ma dużo zamówień, więc się może rozwijać. I faktycznie, tej gałęzi przemysłu, e, przemysłu rakietowego w sensie, Rosja ma, ma jakieś zdolności, jasne, że tak. Tylko, że te zdolności znowu to są w większości e, co najwyżej wersje rozwojowe rakiet radzieckich. Tak samo jest z czołgami zaprezentowali czołg A14, T-14 Armata. No to miał być super mega nowoczesny czołg, on jechał na paradzie zwycięstwa w 17 czy w 16 roku. No i co? Nie widzimy tych czołgów na froncie. Czyli, że chyba ich nie produkują mimo wszystko, nie? Że wyprodukowano ich kilkanaście sztuk, to tyle samo tych Cybertrucków teslowych. Też ich za bardzo nie widać, ale jak widać to są śmieszne, nie? W sensie, bo nie, nie radzą sobie w terenie czy coś takiego. No ale wracając do Rosji. To samo z najnowocześniejszym, albo zaraz, powiedzmy jednym z najnowocześniejszych, bo zaraz się znajdzie jakiś czołgowy świr, który mi tu wytknie, że się nie znam, bo jest nowa modyfikacja, która w, zeszł w zeszłym roku bo nowy radar. W każdym razie T-90 Praryf to jest jeden z najnowocześniejszych rosyjskich czołgów, ale T-90 to są czołgi, które są wersjami rozwojowymi T-72. A T-72, no to znowu wracamy do tematu, że to jest radziecka konstrukcja. T-72 to są, są przecież czołgi, które produkowano w głębokim Związku Radzieckim. Zresztą od 65-8 roku, no coś takiego. Koniec lat 60 w każdym razie zaczęto ich produkcję i zakończono ją jeszcze w latach 70. W sensie naklepano te 72 kilkadziesiąt tysięcy sztuk, nie wiem, 20 czy 30, coś takiego, czy 40 może nawet. W każdym razie strasznie dużo tego czołgu zrobiono. I to jest było, nie było bardzo no, popularne, się chodzi czołg, ale to jest czołg, który ma 50 lat. I do dziś Rosja nie jest w stanie od zera zaprotokować, wyprodukować nowoczesnego czołgu, mimo że podobno wszystko idzie na armię. I oczywiście można powiedzieć, że no dobra, ale mają tego dużo. Tak, mają tego dużo i są w stanie ciągnąć tę wojnę, bo mają tysiące tych czołgów jeszcze na parkingach, czy coraz mniej, no bo stracili koło 3000 sztuk już. Natomiast to jest wszystko zasypywanie frontu mięsem. I czy to mówimy tutaj dosłownie o ludziach, których Rosja straciła strat bezpowrotnych około 300 tysięcy, w tym pewnie 100 tysięcy zabitych, jak nie lepiej. I też tysiące, to już teraz ludzie z byłego już Oryksa yy, na, naliczyli, zdaje się, 12 tysięcy sztuk techniki zniszczone. No to są straty gigantyczne. A tu mówimy o wojnie z... no silną armią, dużym krajem, jakim jest Ukraina, ale jednak kilkukrotnie mniejszym od Rosji. Z nieporównywalnym potencjałem, teoretycznie. No w praktyce się okazuje, że ten rosyjski potencjał w tej chwili nie starcza nawet na pokonanie Ukrainy. I ktoś może powiedzieć no wojna się jeszcze nie skończyła, nie wiadomo co się stanie. No nie wiadomo co się stanie, ale Rosja przez dwa lata nie była w stanie pokonać Ukrainy. Okej, okay, dwa lata bez miesiąca. To Jaką szansę Rosja miałaby, żeby zaatakować NATO? No bo Rosja nie pokazała jeszcze wszystkiego. Oni jeszcze nie zaczęli walczyć naprawdę. Znaczy, jeżeli ktoś wierzy w te zapewnienia Putina, że my, się oni naciali, to, no to ten, to, 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 nie żyjemy w tej samej rzeczywistości w tym momencie, to nawet nie ma o czym mówić. Nie? Natomiast i tutaj nawiązaniu do tej historii a propos tych rosyjskich planów inwazji na, na NATO, no, no nie, no po prostu nie to się po prostu nie wydarzy i nie ma się czym bać, nie ma się co stresować. Rosję trzeba pokonać, zburzyć i dać im się odbudować pod kontrolą oczywiście, żeby to było jakieś lepsze. I tu znowu, moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja przypominam, nie pamiętam, w którym to mówiłem odcinku, to było już dawno temu, o sondażach prowadzonych w zachodnich Niemczech w latach 50. i 60. Mianowicie jeszcze 10 lat po wojnie znacząca część Niemców, to dochodziło do 40-50%, na różne pytania takie dookoła zdawało się popierać NSDAP. Mówili na przykład, że nazizm był dobrym pomysłem, dobrą ideologią, ale był źle wprowadzony. I jeszcze w latach 60 była znacząca Część ludzi, którzy jakby myśleli o trzeciej Rzeszy ciepło. I to samo będzie w Rosji. Jestem pewien, że jak ta wojna się skończy, putinowski system się wysypie, to za 20 lat jeszcze będziemy słyszeli liczne głosy mówiące z Rosji, że Rosja została zaatakowana, musiała się bronić, a przegrała, bo cały świat się na nią uwziął. I to, to nie zniknie. I może oni nie będą władzy, ale takich ludzi będzie wielu. Także ten mi się wydaje, że kultura korporacyjna w Rosji jest taka, że pod tym względem się niewiele zmieni, ale całe szczęście prawdopodobnie, że niewiele niewiele się zmieni w ich podejściu do jakby szastania ludzkim życiem, zasobami i tym, że ich przemysł i armia są po prostu przestarzałe. To się może zmienić, może się pojawić większy szacunek do ludzkiego życia i postęp technologiczny w Rosji i tak dalej. Ale to będzie trudne, bo z Rosji najlepsze mózgi już dawno temu wyjechały. Więc naprawdę, śpijcie spokojnie. A jeśli nie możecie spać spokojnie, jeżeli potrzebujecie czegoś, co was jednakowoż uspokoi, osłodzi wasze serca i tak dalej coś, co potencjalnie może wlać odrobinę radości do waszego życia, to myślę, że spodoba się Wam produkt mojego dzisiejszego sponsora, jakim jest wydawnictwo Zarubieszą, które zaprasza na stand-upy z książką Kto zgasi światło? opowieści z Mołdawii. Moi drodzy, w najbliższym czasie występować będę w czwartek w Nakle, 18 stycznia, godzina 17, biblioteka ulica Bartkowskiego 1, 24 stycznia o 18 w Jastrzębiu Zdroju, restauracja Antracyt, ulica Rybnicka, 25 stycznia 18 Kęty, Biblioteka ulica Reymonta 2, 26 stycznia 18 Bytom, Biblioteka Plac Sobieskiego, 1 lutego 17 17 Koszalin, Biblioteka Plac Polonii 1, 2 lutego 18 Słupsk, Cepelin Books na Starym Rynku, 6 lutego 18 Nowe Tomyśl, Biblioteka ulica Witosa 8, a później występy będą w Mosinie, Świdnicy, Żyrardowie Górowie i Ławeckim, Bartoszycach i Gołdapi. Dziękuję pięknie za uwagę, to tyle na teraz. Cześć.